0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben van Brouwer, oprichter van de buik en Food Trend Watcher. We hebben inmiddels ruim 50 podcasts opgenomen, live tijdens evenementen en live op afstand, zoals nu. Dus luister vooral ook onze andere edities van de afgelopen jaren terug. Vandaag heb ik een gast en die zit op afstand en dat is Marianne Kems. PR en communicatiemanager van Domino's. Marianne, wil jij je kort voorstellen? Zeker. Dankjewel, Gijs,
1: voor de introductie. Nou, zoals je net al zei, ik ben de PR en communicatiemanager voor de Benelux. En dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alle communicatie, als ook de perscontacten binnen Domino's Nederland, België en Luxemburg. En daarnaast heb ik ook nog een paar mooie eh, extra rollen binnen ons bedrijf. Zo ben ik onderdeel van een internationaal duurzaamheidsteam, dat heet Domino's for Good, waarin we focussen op een aantal duurzaamheidspijlers. En binnen een van die pijlers, ons eten, ben ik ook Europees eh, programma manager.
0: Klinkt als een hele mooie eh, job. Daar gaan we zo zeker nog even wat verder op in. En voordat we de diepte in gaan... Um... Eerder dit jaar had ik ook Nikki Klijs in de podcast van Domino's. Zij is COO bij deze pizzaketen. Pizza en met haar praat ik veel over nieuwe introducties. Onder andere de, de kip die in de, in de buckets geïntroduceerd was. En de groei van het bedrijf in Europa. Dus als je het leuk onderwerp vindt, luister vooral deze podcast dan ook nog even terug. Waar we altijd even kort mee beginnen in de podcast is een blik... ...naar buiten, om het zo te zeggen. We zitten weer op afstand. Je zei het net zelf ook al, ik zei het al. Eh, en dat komt omdat we gewoon midden weer ...in een ouderwetse harde lockdown zitten. Um, de overstap van Delta naar Omicron is wel heel snel gegaan. Um, en we zijn weer aangewezen op uh, bezorgen, afhalen en wandelen. En we zien wel, zeker... ...we zitten een beetje tussen kerst en uit en nieuw op dit moment... ...we zien wel dat iedereen al bijna een soort van uh, uh, gedrild is in het, uh, in het uh, ja, lanceren van uh, allerlei nieuwe opportunities. Dus je ziet inderdaad weer de fijne kerstboxen, uh, de mogelijkheden om chefs aan huis te halen. Um, je ziet ook weer dat het superdruk was in de supermarkten vlak voor kerst en oud en nieuw. Dus eigenlijk begint het al een soort van uh, Groundhog Day herhaling van, uh, van voorgaande jaren te zijn. Niks om... Uh, om um, ja, blij mee te zijn en aan de andere kant is het ook een stuk van de, van de nieuwe realiteit aan het worden. Bij die nieuwe realiteit zijn uh, afhalen en bezorgen zijn gewoon een, uh, ja, een behoorlijk centraal begrip aan het worden. En iets wat ook niet verdwenen is toen we um, afgelopen zomer en, en, en herfst wel vol gas weer open waren in de horeca. En, en dat zie je dus dat, uh, ja, dat bepaalde... Formules die zich daar goed op richten, daar gewoon van profiteren. En ik denk dat we het daar zeker vandaag ook wel met, met Marianne uh, over domino's over kunnen hebben. Nou, eerst even kort, uh, wie is Marianne? Um, marketing gestudeerd en dan, ja ik noem het maar zo, heet het dan zo chic, hè? afwisselend aan het bureau en aan klantzijde gewerkt. Um, um, Vaak in de marketing en communicatie. En de laatste vier jaar, vijf jaar alweer bij Domino's. Um, daar belast met PR en communicatie als onderdeel van de... Ja, het, is, het is altijd een wat ingewikkelder verhaal bij jullie. Maar het is, jij bent onderdeel van de Europese organisatie... die een groot deel van Europa bestrijkt. Wat dan weer onder een Australische organisatie valt. Maar in zijn geheel werk je natuurlijk gewoon voor domino's... waarbij jij uh, belast bent met, uh, met uh, Mark Dupier en, en Benelux. En dan inderdaad net die twee dingen waar je het net over had al. Um, ja, dat zijn al meer dan 300 outlets... In, uh, in alleen Nederland. Dan heb ik nog niet eens over de, de, de B en de Lux... die er natuurlijk ook nog meer dan 100 zijn. Um, en die worden allemaal door franchises bestuurd En daar heb jij zo, zo uh, jouw rol in, zoals je net zei. Kan je daar iets meer over vertellen? Je zei net al in de introductie van... ik help de, de franchise, ik heb zelf een rol... voor het voor Hoofdcultuur bij de Lux. Ik heb ook nog een Europese rol. Ik vind het wel interessant om daar wat meer over te horen.
1: Ja, want dat is inderdaad een hele hoop, reis. Ja, hoe ik het, uh, het makkelijkst kan omschrijven is dat ik me eigenlijk in de breedste zin van het woord met de reputatie van het, uh, van het bedrijf bezighoud. Die probeer je natuurlijk op zo goed mogelijk een manier te beïnvloeden door de mooie verhalen die we hebben om die ook naar buiten te vertellen. Nou, Daar is pers natuurlijk een hele belangrijke bij. Dat kan wel gaan over productintroducties, maar juist ook in deze tijd waar bijvoorbeeld gezondheid een hele belangrijke thema is... Uh, een onderwerp waar wij ook mee bezig zijn... door het verwijderen bijvoorbeeld van alle eenummers nummers van het menu. Dat zijn ook verhalen die de moeite waard zijn om te vertellen. En dat is een van de taken die ik doe. Uh, daarnaast merk je dat natuurlijk journalisten ook heel erg graag... rechtstreeks met de franchise praten... om te weten van, het speelt er nou lokaal? Nou, zij hebben dan geen communicatie gestudeerd... en kunnen dan ook wel wat hulp gebruiken. Maar hoe doe je dat nou? Uh, woordvoering, dus daar ondersteuning ze bij... Uh, maar we werken ook mede door corona eigenlijk ook uh, veel meer over de landen heen uh, werken we samen. Uh, dus dat betekent dat ik ook nu twee wekelijks digitaal contact heb met collega's uit Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld. Waarin we ook ervaringen uitwisselen. En dat kan gaan ook over uh, reputatie over, of over ervaringen in, in de pers. En uh, nou, op die manier kunnen we elkaar uh, verder helpen. Dus dat is echt het communicatie-reputatiestukje. Wat ik heel erg leuk vind, is dat we als bedrijf ook steeds meer bezig zijn met uh, duurzaamheid. Ambitieuze doelen die we hebben uh, vastgesteld met elkaar. Maar daar komt ook een hoop communicatie bij kijken. Uh, en vandaar dat ik ook zowel in internationaal, dus als inderdaad zoals we dat Domino's Pizza Enterprise onder onze moedermaatschappij noemen. ...waar tien markten onder vallen. Zit we, zit vanuit ieder land zit daar een vertegenwoordiger in. Daar ben ik en een andere collega één van. En daarnaast, binnen een van de belangrijkste duurzaamheidspijlers, Food, ben ik ook de programma programmamanager. Dus dat betekent dat we kijken hoe kunnen we nu inderdaad, wat ik net zei, de e-nummers van ons menu eh, verwijderen. Welke stappen kunnen we zetten op dierenwelzijn... En mijn taak is daarin om ook die voortgang en de doelen die we met elkaar hebben gesteld, om die te bewaken. Dus dat zit al veel meer op een, uh, daar is communicatie een belangrijk onderdeel van, uh, maar zeker niet het enige.
0: Jij zei net al van dat is een uh, mede, hè, omdat we uh, eigenlijk in de, in de lockdown naar voren gekomen. Uh, omdat je dan ma nu makkelijker contact hebt met je buitenlandse collega's. Wat, wat is daar de, de drive eigenlijk achter geweest?
1: Nou, want digitaal maakt het in ieder geval de wereld een stukje dichterbij. Dus dat maakt samenwerking een stuk gemakkelijker. Maar dat heb je inderdaad met name gezien toen we aan het begin van de pandemie stonden. Was er een grote behoefte om ook over de landen heen van elkaar te leren. De dynamiek in Frankrijk of in Duitsland die was anders dan in Nederland. En door digitaal met elkaar dus die learnings te bespreken, kun je elkaar dus ook verder helpen. Zo wisten we bijvoorbeeld van onze collega's in Japan... dat contactloos bezorgen heel erg goed werkte. Uh, en dat was ook een van de eerste zaken... die we toen hier in Nederland ook hebben geïntroduceerd. Mede dankzij de learnings van uh, de collega's... aan de andere kant van de wereld.
0: Ja, dus dan zie je toch wat dat onderdeel zijn... van zo'n grote organisatie ineens zo zijn uh, voordelen heeft... Kan jij gewoon eens een paar dingen noemen van ja, de afgelopen periode, die toch voor iedereen heel gek is geweest, um, die bij jou daar uitsprongen? Dat mag het, uh, verdrietig zijn, maar dat mag ook mooi zijn. Maar wat, wat is jou nou opgevallen bij domino's de afgelopen twee jaar, waar toch een hoop gebeurd is uh, in de samenleving, maar zeker ook bij jullie?
1: Nou, als ik, als ik zo terug reflecteer, dan is het dat het denk ik ons allemaal ook wel weer wat dichter bij elkaar heeft gebracht. Niet alleen over de landen heen, dat het de samenwerking bevorderde... omdat we alles digitaal gingen doen. Realiseerden we ons, hé, dat gaat eigenlijk best gemakkelijk. Maar ook de relatie met, met franchisenemers... die ook een grote behoefte hadden aan een stuk ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. Van hoe doen we dat nou? Hoe kunnen we nou op een veilige manier bezorgen? En zeker in het begin van de pandemie hadden wij ook niet alle antwoorden. En de wijsheid in impact, ook voor ons was alles nieuw. Maar juist door daar transparanter over te zijn... maar wel meteen te communiceren op het moment dat we ook weer meer wisten... dat heeft ook weer gezorgd voor het vergroten van het onderlinge vertrouwen. Dus dat is wel een van de dingen die mij is bijgebleven.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het is ook mooi als digitalisering dan ineens wel... Die belofte soort van inlost. Zijn er nog andere um, dingen waarvan jij zegt... van ja dat, dat was ook wel heel cool dat we dat gedaan hebben. Of dat was iets waar we al een hele tijd mee bezig waren. En dat ging ineens, ging, liep dat wel uh, als een trein. Of uh, ja, we hebben echt gemerkt dat, nou ja, ik noem maar wat.
1: Nou We hebben met name gemerkt dat inderdaad... het stuk vertrouwen heel erg belangrijk is, ook naar klanten. Dus dat we als eerste ook contactloos gingen bezorgen. Als eerste geluiden uit de markt, nou hè... Is dat nou wel? Lopen ze nou niet heel erg op de, op de troepen vooruit? Nou, dat was net voor de eerste persconferentie. Uh, en daarna volgden velen ons voorbeeld. En uh, wij geloofden in het begin meteen van... nou, we moeten gewoon zorgen dat we op een veilige manier kunnen blijven bezorgen. Dat is waar mensen ook op, op kunnen vertrouwen en op moeten leunen. Zeker ook in, in deze tijd. Dus dat heeft wel heel erg uh, uitgesprongen. En die optie, die, die bieden we nu nog steeds aan. Dus wat je ziet gaandeweg de pandemie, dat toen de regels weer versoepelden... Uh, lieten we die optie voor contactloze zorgen vervallen. Maar konden we ook weer heel makkelijk activeren... op het moment dat uh, de besmettingen weer opliepen.
0: Jij zei net van, ik, heb, ik begeleid ook uh, de franchise-nemers. Dus enerzijds een beetje met allemaal collega's internationaal bezig... anderzijds op superlokaal niveau. Dat zijn allemaal ondernemers ja, die hun spaargeld steken in een, in een zaak... En hopen daar hun centje mee te verdienen en mensen in de buurt in dienst nemen. Hoe is die communicatie? Hoe staan zij erin, laat ik het zo zeggen?
1: En bedoel je het ten aanzien ook van corona of hoe bedoel je de communicatie? Ja,
0: gewoon de afgelopen periode inderdaad. Hoe hebben zij als ondernemers zich nou door deze afgelopen twee jaar, hebben zich ontwikkeld of hoe hebben ze zich doorheen geslagen of hoe je het ook wil noemen?
1: Ja, zei als ik het bekijk vanuit een stuk ook hoofdkantoor... dat ze het heel erg fijn vonden dat er, uh, dat er uh, soort guidelines uh, klaar lagen... van hey, maar weet je, waar, hoe kunnen wij nu op een veilige manier opereren... Uh, en dat we dat ook allemaal op dezelfde manier doen... met uh, de ruim 300 winkels die we dan in, uh, in Nederland hebben. Uh, dat je ook snel van antwoord voorziet... Uh, maar ook zorgen dat de winkels gewoon open konden blijven en met personeel. Dus ondersteunen in, in een personeelscampagne wat bijvoorbeeld op dit moment heel erg actueel is. Maar daarnaast blijven het ook natuurlijk zelfstandige ondernemers. En wat ik wel heel mooi vond om te zien is dat naast dat ze ook echt hun eigen uitdagingen hadden. Van hoe zorg ik dat iedereen op een veilige manier kan werken. Hoe kan ik zorgen dat ik op een veilige manier mijn klanten kan ontvangen. Dat ze ook oog hadden voor uh, de mensen die het wat moeilijker hebben. Uh, dus we hebben afgelopen december, of deze maand, 42.000 pizza's weggegeven aan de voedselbank. En dat is eigenlijk ook iets wat we vanaf het begin af aan, vanaf de pandemie, wat zelf vanuit de franchise is gekomen. Door ziekenhuispersoneel te verrassen met, met de maaltijd. Uh, nou, iedereen die eigenlijk wel iets extra's kon gebruiken. En ja, dat is hartstikke mooi om te zien.
0: Misschien voor uh, de beeld voor mij. Ik zei net al, de, uh, ruim 300 zaken dan nog in, 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 in België en Luxemburg, een bar waar jij je waar je ook nog uh, half tegenaan, of tegenaan moet bemoeien. Hoe, um, hoe, hoe, zou je, hoe staan jullie er nu voor, laat ik het zo zeggen?
1: Met, met, met domino's gaat het goed. We, zagen, we zien een, uh, een, een verschuiving wel natuurlijk van uh, afhaal naar bezorger. Dat, dat heeft Nicky denk ik ook de vorige keer tijdens. Uh, uh, de podcast uh, vertelt. Dus voor corona zaten we op een verhouding 60-40%. Dus 60% bezorgen, 40% afhaal. Ja, bijna alles is nu natuurlijk bezorgen geworden. Uh, dus dat is wel een hele grote uh, omslag die, uh, die je ziet. Verder realiseren we ons ook heel goed dat we ook dankbaar kunnen zijn... dat we open mogen blijven. Zoveel dus restaurantcollega's die moeten wel noodgedwongen hun deuren sluiten. Uh, en ja, uiteraard... Ook al kun je denken, nou, dat is goed voor jullie business. Dat gun je natuurlijk niemand. Uh, dus hopen wij ook dat, uh, dat wat dat betreft... dat het de laatste lockdown uh,
0: is. En jij zei dat je, dat je ook nog twee grote projecten uh, Europees leidt. Of uh, eentje leidt, manager van bent en ander betrokken mee bent. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik, ik denk dat wat je nu ook heel erg ziet gebeuren... is, is natuurlijk het thema gezondheid. Hè? Wat, wat heel erg actueel is en wat speelt... En dan zie je ons aan de ene kant heel erg groeien, met, met meer winkels. En aan de andere kant, denk ik zeker ook door, door de pandemie... de bewustwording van, van gezond leven is, is heel erg belangrijk. Nou, dat is bijvoorbeeld een thema of een dilemma... wat ook binnen uh, dat programma Food, dat houdt ons ook bezig. Um, en hebben ook gezegd, nou weet je, maar je mag ook wel genieten van, van een pizza. Een pizza is een verwennerij. Maar als je dan van een pizza geniet... En dan deel je ook wel dat, dat het product dat het van goede kwaliteit is. Uh, dat het op een ethische manier is, is ingekocht. Dus proberen zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Ook met oog voor dierenwelzijn. En, en daarnaast zijn we ook wel bezig. Vanaf, vanaf januari introduceren we trouwens nutri scores op, uh, op het menu. Om daarin ook al consumenten te helpen in, in het maken van een wat meer bewustere keuze. En uh, wij weten ook, zoals ik net ook zei, we weten heel goed dat de pizza nooit gezond gaat worden. Misschien is het juist in deze tijd dat je ook wel, wel even lekker mag verwennen en, en genieten. Want het leven is soms al, al lastig genoeg. Uh, maar als je dat wel op een verantwoorde manier doet, dan, dan denk ik dat dat een, een hele mooie balans is. Maar ja, dat zijn wel thema's die, die ons ook bezighouden. En ik denk juist ook nu door de pandemie nog actueler zijn geworden.
0: Ja, dus enerzijds is het clean label wat je net zei. Hè? Dus kijken van wat kunnen we eruit laten. Hoe kunnen we het hè, lokaal, diervriendelijk, met mooie producten eigenlijk die pizza's maken. Anderzijds zeg je NutriScore. Nou denk ik dat best wel wat mensen die in de wereld van food and drink zitten die terminologie kennen, maar denk ook niet iedereen. Kan je iets meer vertellen over NutriScore?
1: Ja, zeker. Ja, NutriScore is een, een voedselkeuzelogo... dat door Franse wetenschappers is ontwikkeld. Dat eigenlijk vergelijkbaar met een energielabel... van, van A tot en met E... aangeeft wat een uh, wat meer ja, verantwoorde keuze is... binnen een bepaalde categorie. Dus A uh, heeft, uh, met het groene label heeft, is de meest verantwoorde keuze. E is donkerrood... Dat is de minst gezonde keuze. En dat kan dus helpen in, uh, ja, in het maken van een, uh, van, van een keuze voor... Uh, of je nou denkt, in ons geval voor pizza's. Van nou, ik ga voor een lekkere pizza met, met lekker veel, uh, veel vlees en, en extra kaas. Dan is dat natuurlijk wat minder gezond... dan dat je bijvoorbeeld een vegan pizza bestelt met, uh, met heel veel groenten.
0: En in dat label worden verschillende punten... Soort van, in een soort van criteria mix meegenomen. En dan komt er donkergroen, nou ja, dan die, drie, die vijf kleuren tot donkerrood.
1: Ja, klopt. Dus hoe Nutri-Score het berekend is, je hebt positieve componenten en je hebt negatieve componenten. Dus positieve componenten, dat is bijvoorbeeld nou, groente en, en proteïne. Uh, slechte componenten natuurlijk suiker, uh, vet. En uh, positieve componenten kunnen dus negatieve componenten wat compenseren en... Inderdaad, daar zit een rekenmodule achter en daar,
0: en daar komt de score uit. Hoe ga je dit communiceren? Want het lijkt me nog wel een uitdaging. Hè? Want het is, het is in, in die zin, het is natuurlijk over nagedacht om het makkelijk te kunnen communiceren. Met één kleurtje weet je heel veel. Um, maar ja, je wil misschien ook wel dit verhaal wat jij nu vertelt uitleggen. En je wil überhaupt ergens bij een pizza misschien meteen kunnen zien welke kleur die heeft.
1: Ja, dus vanaf januari zie je meteen op het menu... Uh, bij al onze uh, eigen gerechten, dus dat is pizza's... maar dat is ook crunchy chicken of de Tick shakes die we verkopen. Uh, niet de producten die we via derden, dus niet uh, bijvoorbeeld de Ben Jerry's ijs. Uh, daar kunnen we het niet op doen. Dat is, dat is natuurlijk aan de leverancier zelf. Maar op al onze eigen producten zie je meteen uh, inderdaad welk, welk label die heeft. En wat daarbij misschien nog uh, goed is om aan te geven... is dat we het op dit moment nog alleen kunnen laten zien op, op de website... Uh, aan de hand van de pizza die je, die je bestelt... en ook wel de verschillende uh, sizes. Maar op het moment dat je die pizza gaat veranderen... we hebben de pizzachef en dan kun je ingrediënten toevoegen of eraf halen... Ja, zover zijn we nog niet dat hij dan dat ook helemaal doorrekent... maar dat, uh, dat is mooi een volgende stap. Dus dat zie je uh, online op de website zie je dat meteen. Een aparte website wordt ervoor gelanceerd... met uitleg wat de Nutri-score is en, en hoe het werkt... Uh, en in de winkel zullen we ook met, uh, met een aantal winkelmaterialen wat uitleg geven over Nutriscore.
0: En hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Want ik kan me voorstellen, je ziet al dat er wat beperkingen zitten. Misschien jij en ik denken logisch, want je hebt niet met Unilever afspraken gemaakt dat zij het ook gaan doen als het over Ben Jerry's gaat. Of als mensen gaan schuiven en er nog tien, tien stukjes extra van iets bijgooien, dat het ook ingewikkelder wordt. Maar laten we dan teruggaan naar die basisstap. Jij hebt... Al jullie pizza's zijn tegen het licht gehouden en hebben zo'n waardering gegeven. Hoe, hoe zit dat proces in elkaar?
1: Nou, dat, dat is een van de dingen die we samen dus met uh, die Europese projectgroep uh, doen. Dus dat wordt door onze inkoopafdeling, wordt dat, wordt dat helemaal uitgerekend. En vervolgens wordt ook samen in, ja, in, in overleg besproken van nou, op welke manier kunnen we dit het beste lanceren. En ook daar leren we weer van, van andere landen. Want in Frankrijk, ook doordat het daar is ontwikkeld. Uh, is dat al, uh, ja, zie je dat al veel meer terug. En dus daar hebben onze collega's in Frankrijk, hebben nutri al gelanceerd. En kijken ook naar de learnings van okay, wat, hoe hebben zij dat gedaan en wat zouden we daar eventueel van kunnen overnemen.
0: En wat zijn uh, de reacties daar in Frankrijk? Want ik ben wel benieuwd of het daadwerkelijk sturend gaat werken. Misschien dat mensen toch vaker ze zeggen, ik neem een groene of een donkergroene in plaats van een donkerrode.
1: Ja, en dat is ook wel een interessante vraag die je, die je stelt. Uh, nou, voordat we Nutri-scoren, die we hier ook in, in Nederland lanceren... hebben we dit getest. Dus we hebben voor de zomer hebben een pilot gedraaid. Daarin hebben we ook online gekeken. Zien we daarin een verandering? Ook inderdaad in het, in het bestelgedrag van, uh, van klanten. Hebben we ook een korte vragenlijst meegestuurd... van in hoeverre kennen ze Nutri-scoren? Vinden ze het de toegevoegde waarde op, op het menu om, om dat te zien? En wat we zagen, dat er eigenlijk niet echt... een Significant verschil zit in het bestelgedrag, maar de waardering was wel heel hoog. Dus met name doordat het transparant eh, en dat je ziet wat een wat meer bewuste keuze is en een wat een verantwoorde keuze en wat een wat meer ongezonde keuze is, dat waarderen klanten heel erg.
0: Jij zei net van ja, uh, we kunnen het nu aanbieden op onze website. We gaan natuurlijk in de winkel er wat mee doen. Wat zijn je ambities mee voor de ja, misschien langere termijn. Want ik kan me voorstellen dat je misschien ook in de apps van de, van de bezorgbedrijven wil zitten. Of misschien wel nou ja, op de doos iets wilt doen of wat dan ook.
1: Ja, uiteindelijk waar het om gaat is dat je transparant wil zijn over het eten wat je aanbiedt. Daar is NutriScore 1 van. Maar daar staan we nu van in het begin. We zijn ook een bedrijf wat continu ook wil, wil leren en, en innoveren. De volgende stap die we dus inderdaad gaan zetten is dat je op het moment dat je zelf je... Uh, samenstelling van je pizza aanpast. dat hij dan die calculatie uh, mee kan maken. Um, maar daarnaast zal het verder ook. Uh, is, is Nutri-Score een onderdeel van. eigenlijk heel onze visie die we op ons eten hebben. Want het gaat over transparantie. Het gaat over dat je. Uh, variatie, of dat je in ieder geval de keuze kunt hebben. Uh, en wij willen je helpen in het maken
0: van die keuze. Ja, dus het past in een groter beeld. En in die zin zou die score. ook wel kunnen leiden tot misschien ontwikkeling van nieuwe producten of producten die beter in de score passen.
1: Ja, precies. Maar dat is uh, dus een van de voorwaarden die we ons ook hebben gesteld. Is gezegd, als we Nutri-score introduceren, toen we met de pilot starten... zagen we dat we geen pizza met een A-score hadden. Uh, de meeste pizza's zaten zo rond de B-C-categorie. Uh, uh, toen hebben we ook gezegd, als we het introduceren... dan willen we minimaal dat er één A-score-pizza op het menu komt... Nou, dus dat is een aanpassing van een pizza die ook al eerder op het menu heeft gestaan. Dat was uh, Het afgelopen kwartaal wat, was dat de Fitness Fan Pizza. Dat wordt nu uh, de Chicken Delight. En, nou, die heeft uh, bijvoorbeeld dan minder kaas, maar meer groente op de pizza. En die heeft daarmee een A-label. Alleen willen we ons ook in de toekomst niet beperken tot alleen pizza's. Dus weet je, wellicht kunnen komen er ook nog wel andere, meer verantwoorde gerechten op het uh, menu... Uh, en uiteindelijk waar het ons om gaat, is helemaal niet dat het, uh, dat het wijze van spreken allemaal A gaat worden. Uh, dat is niet onze ambitie. Onze ambitie is, is dat we voor iedereen een keuze hebben en genoeg variatie binnen het menu. Nou, en dan als je daar een mooie range hebt van zowel a scoren gerechten tot en met E, nou, dan, dan heb je in ieder geval denk ik een hele mooie uh, range aan, uh, aan gerechten op je menu
0: staan. Nou zie je dat, in Frankrijk hebben ze vol gekozen voor NutriScore. In de UK is er weer een ander systeem wat gebruikt wordt. In Nederland lijken we er nog niet zo over uit. Steek jullie niet een beetje misschien je nek uit op dit moment? Of ben je niet op het verkeerde paard aan het werven? Of hoe zien jullie dat? Is dit gewoon onderdeel van het domino's innovatie DNA?
1: Nou, de, beide. De, het is dat, uh, we zijn graag vooruitstrevend. We uh, willen innovatief zijn. En als we ergens ook in geloven... en, en in dit geval is dat transparantie... dan, uh, dan staan we daar 100% achter... en zijn we ook niet bang om onze nek daarin uit te steken. Aan de andere kant hebben we achter de schermen... ook goed contact uh, met het ministerie. En hebben we ook wel met hen over gehad... van hoe kijken jullie naar nutri score en hoe kijkt de Nederlandse overheid daar, uh, daar aan Dus daarin hebben we zeker ook nauw contact... en delen we ook wel de ervaringen met, met de pilots. En wat we weten is dat ze uiteindelijk... Binnen Europa naar uh, één herkenbaar logo willen hebben, omdat dat namelijk ook voor de consument het makkelijkst is. En dat er geen weerbar ontstaat aan voedselkeuzelogo's.
0: Dat laatste lijkt mij ergens essentieel ook heel moeilijk. Maar je ziet inderdaad de, de labelmoeheid en de volgestampte, al dan niet echte hè, verpakkingen, waar we de, de terminologie erop alle kanten uitgaan. Dus uh, dat, ik, ik snap een. een, een Denk ook nuttig om die, om die kennis te delen op, uh, op overheidsniveau ook. En jij, hè, we, we hadden het er al even over. Uh, eigenlijk altijd aan het innoveren bij jullie club. Ze staan internationaal ook zeker zo bekend. Uh, ook in Nederland hebben jullie natuurlijk uh, uh, toffe nieuwe dingen gedaan. Zie jij nog, zijn jullie nog met andere interessante dingen bezig? Of zie jij nog andere dingen waar jij nu volop... Uh, ja, misschien wel met je Europese collega's over overlegt. Waarvan we denken van nou... Uh, dat, dat zit er binnenkort aan te komen, of dat is tof?
1: Nou, maar sowieso, als je het over productinnovaties hebt uh, en binnen ook de variatie die we aan, aanbieden, komen we in januari ook met uh, een, een nieuwe plantaardige uh, plant-based meat pizza op het menu. Uh, onze best verkochte pizza, dat is echt nog de, de klassieker, dat is natuurlijk de pepperoni. Uh, daar bakken we er uh, ongeveer 1,5 miljoen per jaar van, uh, moet je nagaan. En die komt in januari ook in een plant-based variant. Nou, daar, daar ben ik zelf ook wel enorm trots op. Ik ben uh, uh, nauw betrokken geweest bij de productontwikkeling. Uh, het is namelijk uh, samen ontwikkeld met de vegetarische slager. Dus wij zijn ook met een team van domino's in, uh, in Wageningen geweest. In het Lab van, uh, van Unilever. Waarin we zoveel verschillende smaken uh, hebben geproefd. Ja, en uiteindelijk is daar echt een hele mooie... Uh, ja, alternatief voor, voor de pepperoni uitgekomen. En ik durf wel te zeggen, oh, en dan hoop ik niet dat het te veel een PR-praatje is, maar dit is echt wel mijn, uh, mijn favoriet. Uh, hij, is ook, hij is ook minder vet natuurlijk dan een pepperoni, omdat hij plantaardig is. Maar smaak en, uh, en structuur is echt, echt fantastisch. Dus dat vind ik een groot compliment ook aan, uh, aan uh, ja, niet alleen vegetarische slager... maar ook onze chefkok die daar uh, ja, aardig wat tijd ook aan, uh, aan heeft besteed. Dus dat is denk ik een hele mooie innovatie die vanaf januari op het menu gaat komen. Naar de crunchy chicken die uh, dit jaar, dus begin dit jaar in januari werd geïntroduceerd als een helemaal nieuwe productcategorie. Die komt ook in een uh, veggie variant. Dus daarin zie je dat, dat we in ieder geval ook dus die, die veggie range uh, verder uitbreiden. En wat, wat ik daarnaast heel erg hoop is dat wat we, wat we nu ook zien, maar dat, dat zit veel meer ook op een stukje relatiemanagement... Uh, is dat we uh, ook wel starten met pilots, met gemeentes. Om te kijken, okay, hoe kunnen we nu bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheid pakken in een wat meer uh, hè, de consument bewegen naar misschien wel wat een bewuster, uh, bewuster alternatief. En uh, nou, daar, daar zijn nu de eerste pilots van gestart. En uh, ja, ik hoop net zoals dat we op thema's veiligheid, met bodycams, ook met best wel tal van gemeentes al samenwerken, zoals Rotterdam en Nijmegen en recentelijk Utrecht, dat we ook op dat gebied van, uh, van gezondheid en, en, en goede voeding... Uh, dat we ook op dat vlak met, met elkaar kunnen gaan optrekken.
0: En hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit in jouw, in jouw ogen?
1: Nou, we hebben, hebben daar ook al partners nu uh, bij betrokken. Waaronder bijvoorbeeld Green Dish is een, is een partij die echt gespecialiseerd is... ook in wat meer duurzame voeding. Uh, zij worden zowel ook bijvoorbeeld door gemeentes ingeschakeld, maar ze ook een partij... Waar uh, waar wij mee samenwerken en dat je zo eigenlijk in die driehoeksverhouding... en wellicht ook met, met andere voedselaanbieders, dat je gaat kijken... Ja, hoe is nou dat voedselaanbod in, in de omgeving? Uh, en um, ja, op welke manier nogmaals, een pizza gaat, gaat nooit gezond worden, dat hoeft ook niet. Maar kunnen we bijvoorbeeld wel rondom scholen proberen om uh, eerder dan, als ze toch bij je komen... een vegetarische pizza te promoten met een flesje water in plaats van die uh, pizza shawarma... Daar hebben we nu de eerste stappen in, in gezet. Daar, daar zijn we ook nog, nog lang niet. Maar als je het ook over innovatie hebt... Dan, dan zie ik nog heel veel ruimte dat het bedrijfsleven... ook samen gaat werken met gemeentes en overheden omdat dat uiteindelijk ook een, een gedeelde verantwoordelijkheid is,
0: denk ik. Ja, heel mooi. Ja, je, jij had het net al even over, uh, de, dit is mijn favoriete vegan pizza die er nu is. Um, wij sluiten eigenlijk altijd af met één vraag aan al onze uh, gasten in de podcast. En um, die zal ik bij jou een beetje in tweeën knippen. Uh, om het eerlijk te houden. En dat is, uh, wil jij een tip geven voor onze luisteraars? Want dat zijn natuurlijk echte foodies allemaal. Wil jij een tip geven voor onze luisteraars? Maar maak er dan twee van. Eén is gewoon bij jullie uit jullie eigen range iets. En één iets waar je zelf gewoon graag, ja, normaal zou ik zeggen, gaat eten. Maar gaat afhalen of nu bestelt in deze periode. Um, en zo een beetje de liefde kan delen voor de, voor de lokale horec.
1: Ja, ja, zeker. Nou, ik ik hou zelf enorm van, van veel variatie en, en verschillende dingen proberen. Uh, ik woon zelf in Breda, in het ginneke. En daar zit uh, Zin Eetlokaal. Die zit bij mij echt een paar, paar honderd meter verderop. Die hebben echt uh, waanzinnig lekkere salades. Maar ook naambrood met gegrilde groenten. Uh, en uh, nou, eigenlijk sinds het begin van de lockdown, dat ik iedere week, en meestal is dat op woensdag, uh, dan, dan haal ik daar altijd iets lekkers af. En uh, dat is zeker de moeite waard om, om daar, als je een keer in Breda bent, om daar een. Uh, een bezoekje aan te wagen. Dat wordt gerund door een moeder en een dochter. Dus dat, dat is ook heel bijzonder, vind ik. Uh, dus dat is absoluut een van mijn favorieten. Ja, en, en de favoriet bij, bij ons op het menu... dat is eigenlijk altijd al de Rotten Spice geweest. Vind, die vind ik echt nog steeds ontzettend lekker. Maar ik moet je dus nu zeggen, met de vetje die er vanaf januari is, uh, is dat een geduchte concurrent. Dus... Uh, Moeilijk kiezen, wat ik al zei: ik hou van variatie. Ja, nou, heel
0: goed. Echt twee hele leuke tips. Um, dank in ieder geval uh, voor je aanwezigheid in de podcast, Marianne.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was De Buik Live, de live podcast van de Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Marianne. Ik ben gijzer Brouwer en wil je nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast app. Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat liefhebbers van Food Drinks en Hospitality deze podcast makkelijker kunnen vinden. En zo bereiken we meer mensen. Heb jij nog een onderwerp waar het over moeten hebben of een goede tip voor een gast? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren. Cheers!